0: In een week waarin op het beursplein het cijferseizoen weer langzaam op gang kwam en Tesla-baas Elon Musk zich uitgebreid liet interviewen door de BBC, staat de AEX rond de 760 en de S&P 500 rond de 4095 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. De
1: beleggersbelangen presenteert. Voor kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met Stefan Hendricks en Menno van Hoven. We gaan weer drie hoofdonderwerpen behandelen. Stefan vertelt over een nieuw rapport over de prestaties van Europese beleggingsfondsen ten opzichte van hun benchmarks. Menno gaat in op bijzondere of misschien wel bizarre beleggingen in bedrijven met niet-alledaagse activiteiten. En Stefan gaat tot slot in op de beleggingsmogelijkheden in bedrijven die klinische testen voor biotech- en farmaciebedrijven verzorgen. Maar we beginnen met terugblikken. Menno, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
2: Uh, nou ja, dat is eigenlijk toevallig uh, vandaag. En gisteren kwam LVMA met uh, omzetcijfers uh, naar beurs geloof ik, Stefan, toch? Was ja, woensdag ja, naar beurs. Uh, Precies, ja. nou kijk hier, jullie weten het beter dan mij. <laughs> ik kijk ook vooral naar de lange termijn, die kwartaalcijfers, vooral ruis ook. Het zijn... Overigens, wat ik zei, omzetcijfers, en die waren eh, eigenlijk heel goed. Eh, omzet groeide met 17%. Dat was eh, twee keer zoveel als waar analisten mee rekenen. En eh, ja, vandaag dus plus 5%, eh, 875 inmiddels bijna 877 euro zie ik, hoogste koers ooit. Ja, de opmars van dit eh, enorme groeibedrijf eh, is niet eh, te stuiten. Ook het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf eh, qua market cap eh, in Europa. En uiteraard al jaren in de dividendportefeuille. <laughs> als een van de zwaargewichten. <laughs> en uh, ja, vooral natuurlijk door die beurskoers. die maar verder blijft en blijft en blijft stijgen. Ja. Even een, uh, een intikketje, Menno. waar kwam die omzetgroei uh, vandaan? Uh, die dan woensdag bekend werd gemaakt? Uh, nou ja, uit, uh, uit China natuurlijk, de belangrijkste markt. Uh, en, uh, ja, de, de heropening van de, van de Chinese markt. Sowieso 30% van de omzet komt uit regio Azië, ex-Japan bij uh, LVMA. En uh, voor dit jaar ja, is het ook weer, uh, hebben ze laten weten, is het de groeimotor uh, van het bedrijf. En uh, ja, ze blijven continu verwachtingen uh, presteren. En die beurskoers die gaat langzaam richting duizend euro.
0: Ja, en de, de eigenaar is zelfs rijker dan Elon Musk... Las ik laatst, maar dat uh, hoeft ook niet uh, te verbazen als je dit, uh, dit hoort.
2: Nee, absoluut. En uh, ja, het, natuurlijk de bekende familie Arnoux, uh, die hard bezig zijn aan de opvolging. Uh, ja, de, de meneer zelf is uh, behoorlijk op leeftijd. In de zeventig ergens Stefan, toch? Is die, uh,
1: ja, zeker. Ja.
2: En uh, maar ja, ze zijn goed bezig met de opvolging. Dat uh, komt Kinderen genoeg. Dat bedoel ik. <hij poi> dus uh, dat, dat zal me goed komen. Ja, zometeen heb ik uh, trouwens nog een haakje naar LVMH bij een uh, ander onderwerp Ja, ander ah, nou, nou, je voert de <laughs> spanning op. Heb jij nog een ander punt waarop jij wil uh, terugblikken? Uh, nou ja, toevallig. Deze heeft ook weer met Stefan te maken. Procter Gamble uh, verhoogde dividend uh, uh, deze week. Uh, 3% erbij. Is natuurlijk een different aristocrat. Uh, een aantal jaren weet ik even niet uit mijn hoofd, maar het zal boven de 60 liggen. Uh, maar het grappige van Procter Gamble is, uh, die doen niet 1 cent of een half centje per jaar erbij. Maar die zorgen, die gaan eerst rekenen, oké, okay, wat is precies 3%? procent? En dan komen ze met een nieuw dividendbedrag. Met een uh, ja, heel raar uh, cijfer, als ik het zo mag zeggen. Ik pak het er gewoon eventjes live bij hier zo. Want het nieuwe kwartaaldividend van Procter Gamble is dus niet iets van 80 of 90 cent ja. het nieuwe kwartaaldividend is 94,07 dus 0,9407 dus elk jaar ze het precies op een uh, afrondend op een mooi procentueel uh, percentage is geen goede zin, ik weet het maar daar zijn ze uniek mee. Er zijn een paar andere bedrijven die ja. dat ook doen. Maar ja, doorgaans is het gewoon één cent erbij, 0,5 halve cent erbij. Zij doen het niet. Ze kijken gewoon, nou, we gaan 3% procent verhogen. een nieuw dividendje komen dan op ja, uit? Ja. En dan kom je op hele, hele rare dingen achter de komma uit. Uh. Dus dat vind ik wel uh, opvallend. Ja. Dat
0: is ook uh, in het thema bizar, uh, past dat misschien. Ja, dus oh, zeker. Oké. Ja, <laughs> ja. okay. uh, dankjewel, uh, Menno. Uh, Stefan, jij had ook een uh, aantal dingen waar jij... Uh, die jou zijn opgevallen.
1: Ja, ik denk dat wat iedereen is opgevallen. Ongetwijfeld de Amerikaanse inflatiecijfers zijn geweest. Die, die vielen iets mee. En we kregen natuurlijk ook de notulen van de Federal Reserve. Waarbij een aantal Fed-officials uh, kennelijk een kleine hint al misschien had. Op um, uh, even het stopzetten van het uh, renteverhogende beleid. Nou, dat gaf de euro weer een zetje. Maar goed, dat, ik denk dat de meeste mensen dat allemaal wel gelezen hebben. Ik had, wilde eigenlijk nog over twee bedrijven iets zeggen die in de dividendportefeuille zitten en die in de hoogdividendportefeuille zitten eerst is eh, Merck en dan het Duitse merk en niet het Amerikaanse, uh, maakt deel uit van de dividendportefeuille, ging um, uh, woensdag uh, 7% onderuit en wat was er nou de aanleiding voor? Nou, Menno heeft er ook op de site in, in een plat al iets over geschreven ik wilde er toch eigenlijk iets uitgebreider op ingaan, omdat het uh, niet alleen voor Merck eigenlijk van belang is wat hier of Merck moet ik eigenlijk zeggen, want het is Duits wat hier is gebeurd, um, maar voor nog een aantal andere farmabedrijven. Uh, wat is er ge gebeurd? Uh, Merck heeft een, um, een medicijn en dat heet Evobrutinib. Uh, en dat is een medicijn in ontwikkeling tegen multiple sclerose. Uh, uh, op last van de FDA uh, moest Merck de test die ze doet uh, naar dit medicijn, de fase 3-test, dus dat is nog een vergevorderde test met uh, echte patiënten. Uh, nou niet zozeer stilleggen, maar het aantal nieuwe patiënten, daar, uh, dat mag niet meer uh, toenemen. Dus ze mogen niet uh, meer nieuwe patiënten recruteren. En degene die uh, minder dan 70 dagen al meedoen aan deze test, die moeten er even mee stoppen. En uh, dat heeft alles te maken met uh, bijwerking op de lever. Overigens geconstateerd bij slechts twee personen uit die test. En het was ook nog niet echt heel ernstig. Uh, maar waarom dan toch, zou je denken, die vrij heftige van Merck... Nou, dat heeft te maken met het feit dat het niet de eerste keer is dat een, een medicijn van dit type op deze manier in het nieuws komt. Um, er zijn namelijk al verschillende medicijnen tegen multiple sclerose op de markt. Uh, dit medicijn is een uh, van nieuwe variant, een zogenaamde BTK-remmer. Uh, ja, wat doet zo'n BTK-remmer? Dat is eigenlijk een, uh, een, een stofje die ervoor zorgt dat het, dat het enzym dat uh, helpt om foute B-cellen te laten ontwikkelen om uh, dat enzym te zorgen dat dat wordt geremd. Vandaar dat het ook een remmer is. En waarom is dat nou zo van belang? Nou, de huidige medicatie tegen uh, MS is eigenlijk een, een beetje een, 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 een schot hagel. Dus dat betekent dat een heleboel B-cellen worden uh, vernietigd, zowel goede als slechte. En zo'n BTK-remmer is een uh, middel die eigenlijk uh, de slechte cellen, dus gerichter de slechte cellen, kan aanvallen. En dat zou enorm helpen. Maar Merck is niet de enige die bezig is met dit type medicijn tegen multiple sclerose. Ook Sanofi is er mee bezig en die hebben daar uh, een paar jaar geleden een Amerikaans bedrijf, Principia, voor overgenomen voor 3,7 miljard. Uh, ook een medicijn ontwikkeld, uh, Tolebrutinib, je merkt dan de uh, naam dat het uh, allemaal een beetje hetzelfde type medicijn is, en ook Sanofi had al zo'n mededeling gekregen van de Federal Reserve. En uh, zelden eigenlijk als Murk had, ook vanwege dezelfde aanleiding, uh, bijwerkingen op de lever.
0: Hij nee, zei de Federal Reserve. Oh, maar, sorry, de Federal ja. Reserve.
1: Ik zat nog een met eerder. Oh, is ja. de, de FDA? Um,
0: die jongens die bemoeien zich met veel dingen, maar volgens mij niet met de Nou, ik sluit niet uit dat ze hier ook nog een mening nee, over hebben. Nee. Maar
1: het ging hier inderdaad heel goed, ja. Johan, dat je even oplet. Het ging hier inderdaad om de Food and Drug Administration, dus de FDA. Ja. Uh, um, Wel iets federals ook, maar um, in dit geval toch echt een andere instantie. Uh, die hebben ook al Sanofi gewaarschuwd, hetzelfde uh, procedé eigenlijk gevolgd, dus ook geen nieuwe um, uh, testpersonen meer toevoegen. Dus ook vanwege die uh, bijwerkingen op de lever. Uh, en eerder al heeft Biogen, uh, ook een Amerikaans biotechbedrijf, voor 125 miljoen de niet-Chinese verkooprechten van ook een soortgelijk uh, middel... Uh, aangekocht en die hebben die uh, uh, verkooprechten weer teruggegeven aan uh, de partij van wie ze die hebben gekocht. Een uh, biotechbedrijf in uh, Hongkong in AuCare. Uh, eigenlijk ook om dezelfde reden, omdat ze daar niet zo heel veel in zagen in de doorontwikkeling hiervan. Um, en het, het is wel van belang, want bijvoorbeeld UBS, die verwachten een piekomzet van dat uh, medicijn van merk van 1,7 miljard. Ook voor Sanofi is het een uh, belangrijk medicijn. Novartis en uh, de Roche dochter Genentech zijn er ook nog mee bezig. Het is echt de volgende fase. Het zou mooi zijn, denk ik, voor patiënten uh, die lijden aan deze ziekte... Uh, als dit middel er zou kunnen komen. Ik denk dat het wel zou helpen. Maar uh, het feit dat er zoveel hindernissen zijn... maakt mij wel wat voorzichtig. Het is echt een dossier wat ik wel wil volgen. Ook al omdat Sanofi zelf uh, dit middel... wat ook werd toegepast tegen een, een, een spierzwakte aandoening... Daar heeft Sanofi ook al de zaak stilgelegd. Dus het is een uh, potentieel heel erg interessant middel, maar blijkt wel, uh, die, die hele klasse, heb je het dan over, uh, die blijkt dus wel hier kwetsbaar voor te zijn. Dus het is nog geen zekerheidje dat dit soort medicijnen allemaal op de markt gaan komen.
0: Dankjewel, Stefan. Uh, uh, Jij nee. wilde nog een, uh, nog een bedrijf uh, in je terugblik behandelen. Ik wilde dus, uh, nog een bedrijf.
1: En dat is een bedrijf uit de hoogdividendportefeuille. Uh, ik zou bijna zeggen vriend van de show. Is vaker langsgekomen hier. En het gaat om het uh, Duitse BASF Die uh, publiceerde deze week voorlopige eerste kwartaalcijfers. Uh, en die waren niet heel fraai. Dat is niet een hele grote verrassing. De omzet daalde met uh, 13% tot nog geen, net geen 20 miljard. Uh, dat was eigenlijk wel wat slechter dan uh, analisten hadden verwacht. Uh, operationele winst die daalde met meer dan 31% tot 1,9 miljard. Dat was dan wel weer iets beter dan uh, analisten hadden verwacht. Uh, en omdat BasF niks hoefde af te schrijven dit kwartaal op Winterschal, de olie- en gasdochter, uh, komt de netto winst waarschijnlijk uit op zo'n 1,6 miljard tegen 1,2 miljard vorig jaar. Uh, maar het probleem bij BasF blijft toch een beetje de ontwikkeling. ...van de cashflow. Die was over de eerste drie kwartalen van vorig jaar echt gewoon beroerd. En er volgde een enorm herstel in het vierde kwartaal... ...als gevolg van verbeteringen in het werkkapitaal. Um, ja, ik hou eigenlijk nog wel een beetje mijn twijfels over... ...hoe dat dit jaar gaat met dat werkkapitaal. De strategie voor de dividendportefeuille ...is dat wij eerst maar eens op 3 mei het uh, dividend gaan incasseren... ...van uh, 3,40 euro per aandeel. 27 april, dat is een weekje daarvoor komt Bas F. met de definitieve eerste kwartaalcijfers in de analistenbijeenkomst. Dan zullen we eens even gaan kijken wat ze over die cashflow gaan zeggen. Soms kunnen ze daar nog wel stevige uitspraken over doen. Uh, bevalt uh, mij ons dat niet, dan uh, denk ik dat Bas F. zo langzaam... maar zeker richting de uitgang van de hoogdividendportfeuille gaat.
0: Oké, okay, en dan moet uh, uh, iedereen die het uh, aandeel in portefeuille heeft... Uh, met het uh, oog op uh, ja, dat, dat hoge dividend... Uh, gaan overwegen uh, of die het uh, in portefeuille houdt. En uh, nou, dat geldt dan ook uh, voor mijzelf, de presentator. Uh, dus ik ben, uh, ik ben heel benieuwd uh, de komende weken. Uh, Stefan, waar ben jij uh, uh, voor het uh, magazine beleggersbelangen en de website uh, deze week uh, nog verder mee bezig geweest?
1: Nou, verschillende dingen, maar laat ik er eentje uitlichten. Dat was uh, Beurzen in Beeld, waarin we de, de, de opmars verder van Deutsche Telekom uh, hebben behandeld. Uh, ver uit Europa's grootste Telecom concern, dus als je een uh, iShares ETF koopt op de Europese telecomsector, dan heb je een, uh, denk ik, een weging van zo'n 25-26 procent. Deutsche Telekom in die ETF. En ja, Deutsche Telekom heeft natuurlijk uh, in tegenstelling tot een eigenlijk heel veel andere Europese telecombedrijven echt een fantastische uh, groei, uh, briljant in portefeuille. Dat is T-Mobile US. En daarin hebben ze um, vorige week, zo maakte Deutsche Telekom op de aandeelhoudersvergadering bekend, net de meerderheid ingekregen, zodat ze dat bedrijf kunnen gaan consolideren. Dat was altijd al uh, de planning, maar T-Mobile heeft versneld aandelen ingekocht. De Deutsche Telekom heeft netjes zijn aandelen in T-Mobile US gehouden, waardoor dat belang iedere keer wat verder oploopt. Ik kan me herinneren, jaren geleden, dat er nog wel sprake was van dat Deutsche Telekom dat belang misschien moest, moest verkopen, ook om financiële redenen. En het is zoals is bijna gebeurd, of bijna niet gebeurd. Uiteindelijk hebben ze het gehouden. En ik vermoed dat um, zowel Deutsche Telekom als zijn aandeelhouders daar de afgelopen jaren best tevreden mee waren.
0: Dus begrijp ik het nou dat als je belegt in die Europese telecom etf dat je dan uh, ja, een van de pareltjes daarin, uh, uh, of in ieder geval. Een deel van de waarde wordt bepaald door een, een, een grote activiteit in de Verenigde Staten.
1: Ja, de beurswaarde van Deutsche Telekom uh, toen ik er naar keek was ongeveer 113 miljard euro. Uh, de beurswaarde van T-Mobile US was volgens mij 180 miljard dollar. Uh, dus de helft daarvan is, um, is nu, uh, uh, valt eigenlijk onder Deutsche Telekom. Uh, dus ja, het is, uh, het is die activiteit, het is ook die activiteit die de, uh, die de groei uh, drijft. Hè. Er wordt flink geconsolideerd op de Amerikaanse telecommarkt. En als ik me niet vergis, ik ben niet een heel groot kenner, maar liggen volgens mij daar de gemiddelde prijzen ook wat hoger dan in Europa. En zijn de rendementen ook vrij goed. Het is natuurlijk ook één markt in plaats van die versnipperde Europese markt waar heel veel spelers uh, zijn. En waar, je, nou ja, waar eigenlijk gehoopt wordt dat via consolidatie misschien wat um, partijen bij elkaar komen en er wat meer... Pricing power ontstaat, zoals dat heet. Uh, maar Deutsche Telekom uh, heeft die dus al. In de ja, DS nou,
0: het uh, staat uh, deze week allemaal in uh, beleggersbelangen. Menno, jij hebt uh, ook een en ander geschreven, mag ik wel zeggen, deze week voor beleggersbelangen. Wat wil je eruit uh, halen?
2: Uh, nee, ik denk toch vooral het omslagverhaal. Dat, dat, het, uh, ja, dat, dat dacht ik al mee. Nou. Het meest interessant is vooral omdat uh, ja, ik het al meerdere keren in de voorgaande podcast uh, aangestipt uh, dat nu uh, echt het dividendseizoen in uh, Nederland en in Europa is uh, begonnen. Uh, nou, het is vandaag 13 april, toevallig morgen uh, de eerste twee uh, uh, laat maar zeggen, van de kopgroep die... Uh, ...die ex-dividend gaan, KPN en AL de Herzen. En eigenlijk tot eind april, uh, de tweede helft van april... ...zijn er 25 oh. Nederlandse aandelen die ex-dividend gaan. En dat is echt gewoon verreweg het grootste aantal procentueel gezien. Dan gaan er in mei nog uh, een aantal ex-dividend... ...maar uh, ja, uh, het dividendseizoen is nu dus echt uh, van start... En uh, ja, in dat artikel heb ik natuurlijk gekeken naar de uitschieters qua uh, hoogdividend. Uh, er zijn er twee die er echt met kop en schouder bovenuit steken. Uh, op papier dan. Bijvoorbeeld PostNL uh, Post altijd een hoogdividendrendement. Ik had het de vorige keer ook uh, benoemd. Uh, op papier nu ook uh, bijna 10%. Maar het slotdividend is maar 2 cent. En als je dat dan op de koers legt, dan is het ineens maar iets meer dan 1% uh, dividendrendement. Dus ik heb het ook nadrukkelijk met een sterretje... Uh, een asterix heet zijn ding volgens mij <laughs> heb ik dat in de tabel de uitgebreide dividend tab uh, tabel deze week in het magazine heb ik dat uh, aangeduid van let op uh, er staat hier wel 10% dividendrendement, maar eigenlijk krijg je veel minder tenzij je natuurlijk dat dividend, uh, dat interim dividend uh, medio vorig jaar ook hebt meegepakt en ja een garantie op een, uh, een, een vergelijkbaar dividend voor dit boekjaar dat heb je natuurlijk totaal niet bij zo'n uh, aandeel uh, nog een hele grote uitschieter qua dividendrondement is dus, uh, OCI. Die zou het heeft niet misstaan in de dividendportefeuille Stefan, denk ik.
1: <laughs> hij kan op de lijst, menno. Sterker nog, hij staat eigenlijk al
2: op de lijst. Kijk, nee, dat uh, verwacht ik ook wel. En uh, ja, die hebben eigenlijk uh, enorm hoge dividenden uitgekeerd. Uit mijn hoofd nu voor de derde keer dat ze iets van 3.350 350 uh, dividend betalen op halfjaarbasis. Dus ruim 7 dividen, uh, euro dividend op jaarbasis. Ja, dan zit je op een dividendrendement op papier wederom van uh, bijna 24%. Procent. Gigantisch, maar ja, gaan ze dat dividend ook kunnen handhaven de komende jaren? Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Maar uh, ja, het is nog wel eentje nu uh, die er echt uitspringt uh, dit jaar. Uh, nou, verder heb ik vooral gekeken naar dividendgroeiers natuurlijk. En uh, ja, in Nederland is er één aandeel wat er... Uh, al jarenlang bovenuit steekt en dat is natuurlijk uh, Wolters Kluur. Uh, ja, niet geheel toevallig is dat er ook één die op een hoogste koers ooit staat. Dividend de laatste vijf jaar gewoon elke keer minimaal 15% omhoog, ongekend. Nu in totaal, als ik me niet vergis, 17 jaar op rij verhoogd. beste van alle Nederlandse aandelen en uh, ja die zitten uiteraard in de dividendportefeuille. <laughs> Dus uh, ja, en er zijn er nog een aantal van die hele mooie dividendgroeiers die en elk jaar verhogen ja. en met dubbele cijfers. En die uh, ja, staan natuurlijk in het omslagverhaal ja, van ja. deze
0: week. Hartstikke, hartstikke mooi. Dankjewel, uh, Jij ook, Menno. En uh, als toevoeging, uh, OCI zit uh, wel in uh, de portefeuille NL... van onze uh, Nederlandse Kijk. sectorfavorieten. Heel en goed. dat doet hij het ook uh, heel erg goed. Uh, we gaan naar het eerste hoofdonderwerp.
1: Voor kennis.
0: Uh, ja, uh, Stefan, uh, ja, uh, kan dat nogal pijnlijk zijn als uh, de prestaties van de beleggingsfondsen in het algemeen met, uh, uh, met elkaar, maar ook met, uh, met, met graadmeters, met ETF's worden vergeleken? Uh, er is een nieuw uh, rapport uitgekomen wat gaat over Europese uh, beleggingsfondsen. Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, ieder jaar publiceert S&P Global, dus dat is de uh, onderneming die onder meer de uh, S&P en Dow Jones Indices aanbiedt en de iBox vastrend in de Indices. Die publiceren voor verschillende regio's hun zogeheten SPIVA-rapporten. En SPIVA staat dan voor S&P Indices versus extra. Met andere woorden, hoe hebben actief beheerde beleggingsfondsen? Waar dus inderdaad gewoon fysiek een beheerder uh, keuzes maakt voor bepaalde aandelen en daarmee hoopt de benchmark, hè, zijn referentieindex, te verslaan. Hoe hebben die nu gepresteerd? Nou, dat is een uh, rapport van 42 pagina's. Uh, behandeld van alles en nog wat. Dus aan uh, aandelenfondsen, maar Europa breed, tot aan uh, aandelenfondsen voor de alleen exclusief de Deense markt, om maar eens wat te noemen. Uh, uh, en ook voor allerlei fondsen die gericht zijn op bedrijfsobligaties, of het nou uh, sorry. Obligatie het algemeen, of het nou bedrijfsobligaties zijn, high yield of investment grade, of staatsobligaties. Um, nou, dat is een enorme hoeveelheid data. En dan kan eigenlijk iedereen die in beleggingsfondsen belegt, of dat van plan is, dat we ons aanraden om gewoon zo'n rapport eens even door te nemen. Um, op 12 april is namelijk het rapport uitgekomen voor beleggingsfondsen die in Europa gevestigd zijn. Dus dat zijn eigenlijk beleggingsfondsen waar wij Europese beleggers toegang toe hebben. Uh, en dat is altijd wel... Zinnig om te lezen, hoewel misschien niet altijd heel erg prettig uh, om te lezen. Ik wilde er eigenlijk van al die categorieën die we zo kunnen noemen, uh, er één regel uitnemen, namelijk de pan-Europese beleggingsfondsen. Dus uh, beleggingsfondsen die in Europese aandelen uh, beleggen, zeg maar, vanaf het Verenigd Koninkrijk tot Polen zo ongeveer. En hoe hebben die nu gepresteerd? Um, en in de begeleidende tekst zegt SNP nou eigenlijk was het afgelopen jaar, ondanks dat het een slecht jaar was. Had het in theorie een prima jaar kunnen zijn voor fondsbeheerders om echt veel beter te presteren dan uh, de benchmark? Want uh, we hebben heel grote volatiliteit gezien, dus ontzettend veel bewegelijkheid van de koersen. Uh, er waren ook grote verschillen uh, daardoor tussen individuele aandelen en tussen sectoren. Dus de juiste sector- of individuele aandelenkeuze had je heel erg kunnen helpen als uh, actieve beheerder. En als je misschien op tijd een defensieve insteek had gekozen voor je fonds, had je het ook nog beter kunnen doen. Nou, dat is de theorie en dan ga je naar de praktijk uh, van um, uh, het onderzoek. En dan, um, helaas, zie je dat uh, ook afgelopen jaar... bijna 87% van de fondsen die pan-Europees belegt... achterblijft bij de S&P 350-index. En dat is een niet een hele bekende index, uh, want we gebruiken natuurlijk normaal gesproken... ofwel de MSCI Europe of de, de Stoxx Europe 600. Uh, maar ik heb de rendementen van die, uh, die S&P-index is niet helemaal logisch he, dat S&P zijn eigen onderzoeken ook zijn eigen indices gebruikt. Nou Die rendementen van die S&P 350 Europe Index die wijken helemaal niet veel af over 1, 3, 5 of 10 jaar van die MSCI Europe. Dus helaas, uh, ook afgelopen jaar, uh, toch weer 87% volgens S&P slechter gepresteerd dan
0: uh, de index. Want dat is een beetje het normale percentage uh, wat je er op moet hangen, uh, ook jaar in, jaar uit?
1: Nou ja, helaas wel, want ik heb hier de percentages voor me uh, van S&P-onderzoek van uh, 1, 3, 5 en 10 jaar. En dan uh, ligt het allemaal zo tussen de 83 en de 90 procent van fondsen dat achterblijft bij de benchmark. En een van de redenen die uh, S&P daar zelf voor noemt, is dat er een groot aantal fondsen um, geliquideerd of gefuseerd uh, uh, worden. Um, uh, over een periode van 10 jaar gaat het dan zo ongeveer 40% van de beleggingsfondsen. Nou, dat is natuurlijk best fors. Uh, ja, en als een fonds geliquideerd wordt of samengevoegd, dan is dat meestal niet uh, als gevolg van een enorm succes in de jaren daarvoor. Dus dat zegt, denk ik, uh, ook al wel iets. Dus het blijkt ontzettend lastig uh, om het beter te doen dan de index. En nou wil ik dit onderwerp niet, uh, heb ik niet uh, uh, op de agenda gezet om maar eens even die actieve fondsbeheerders uh, belachelijk te maken. Uh, maar het is eigenlijk meer nog eens een keer een waarschuwing voor beleggers... om he, als je in beleggingsfondsen uh, wilt beleggen... om toch nog eens even heel goed naar uh, je fonds te kijken... wat dat nou eigenlijk doet, wat het beleggingsbeleid is. En Ik ben in deze podcast al vaker uh, teruggekomen op een, uh, een bepaald beleggingsfonds. Het Comjust Growth Europe Fund is wat mij betreft een heel duidelijk voorbeeld... Uh, van waar je dan op moet letten. Dit fonds maakt deel uit van onze pensioenportefeuille. Uh, uh, het is een, een heel apart fonds. Uh, ze hebben de MSCI Europe als benchmark. Nou, Dan kun je kiezen uit een uh, pak een beet uh, 400, 450 aandelen. Maar ze hebben er maar 35 in portefeuille. En beleggen categorisch niet in financials en energie, zoals ik al eerder heb gezegd. Dat was vorig jaar he? heel jammer als je dit fonds in portefeuille had gehad. Want het fonds heeft uh, min 20 gedaan tegen de index min uh, 9,5 ongeveer. Ja, hoe kwam dat nou? Nou ja, energie was natuurlijk de uitblinker uh, vorig jaar. En ook de banksector presteerde beter dan de brede index. Ga je ietsje verder terug, dan zie je dat dat fonds over uh, 3, 5, 10 jaar juist wel echt veel beter presteert dan de index. En hoe komt dat nou weer? Nou, dat komt omdat er in uh, sneller groeiende bedrijven wordt belegd. Uh, die bedrijven hebben uh, vaak wel een wat hogere waardering. Die hoger gewaardeerde aandelen gedijen vaak goed in een klimaat waarin de rente wat daalt. Uh, dus het heeft daarin ook niet tegen gezeten. Nou, wat ik nu vertel is denk ik iets wat heel veel beleggers moeten doen die in een beleggingsfonds willen beleggen. Je zult goed wat mij betreft moeten kijken naar beleggingsbeleid en een idee gaan vormen waar de prestaties van dat fonds nou vandaan komen. Wanneer doet het fonds het beter dan de referentieindex? Uh, en wat is daar de reden voor?
0: Ja, nou, helder uh, betogen, Steffen. En uh, ja, ten overvloede, als je een uh, fonds in portefeuille hebt... dat het slechter doet dan de markt... dan blijf je niet alleen achter bij de markt... maar dan heb je ook uh, ja, veel hogere kosten... en dus minder uh, rendement uh, ten opzichte van bijvoorbeeld een, uh, een ETF.
1: Ja, ik ga wel uit van rendement inclusief... Uh, inclusief kosten. Um, en ik denk ook dat het een kwestie is van geduld. Want om misschien nog even terug te komen op dat Comgest-fonds, uh, dat was natuurlijk afgelopen jaar voor mij als beheerder van de pensioenportefeuille vervelend dat dat fonds daarin stond en zo'n onvoorstelbaar slechte performance had. Het was de een naar slechtste presterende positie afgelopen jaar in de pensioenportefeuille. Dit jaar uh, doen ze het bijvoorbeeld weer veel beter ja. dan de index. Uh, Procent punt of vier moet ik zeggen. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met het feit dat het fonds nu niet zoveel last heeft gehad van al die onrust in de banksector.
0: Ja, dus jij bent absoluut geen tegenstander van beleggen in, uh, in fondsen. Sterker nog, je doet dat uh, zelf uh, voor de pensioenportefeuille. Alleen je zegt wel, uh, ja, wees heel erg kritisch op wat zo'n fonds doet. En weet in ieder geval uh, 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 wat, het, wat het fonds doet en, en houd het goed in de gaten.
1: Ja, zeker. En dan kun je het ook beoordelen. Dus die, die, die relatief zwakke prestatie van het afgelopen jaar, uh, als ik daar of een beetje van onrustig van was geworden. Dus van, oh, het gaat helemaal mis met dat fonds. Uh, ik weet niet hoe het komt en ik moet er maar vanaf. Uh, dan had ik het misschien op een verkeerd moment verkocht. Als ik weet hoe het fonds werkt, als ik weet wat het beleggingsbeleid is, als ik het daar van tevoren al mee eens was, dan weet ik ook waar die performance vandaan komt. En dan weet ik ook of het fonds wel of niet kan herstellen en of ik gewoon wel of niet vertrouwen heb in dit algemene beleggingsbeleid. Uh, maar dat, dat soort overwegingen kun je denk ik alleen maken als je je wel een beetje hebt verdiept in uh, datgene waarin je belegt. Dat geldt trouwens voor een ETF, dat geldt voor een individueel aandeel, maar dus ook voor een beleggingsfonds.
0: Helder. En uh, dat uh, rapport wat je net noemde, kunnen wij dat uh, in de show notes uh, zetten? Jazeker. Oké, okay, gaan we doen.
1: Voor kennis.
0: Uh, Menno, uh, jij, jij hebt je afgelopen week weer uh, gebogen over een uh, origineel onderwerp voor deze podcast. En uh, hoe kwam jij uh, op het uh, thema bizarre beleggingen?
2: Ja, dat is een goede vraag heel wel. Uh, sowieso door de jaren heen, uh, alles wat ooit een dividend heeft betaald of wat een, nog een dividend betaalt, dat komt wel ergens op mijn radar voorbij. En, uh, ja, dan kijk ik snel of het interessant genoeg is. En uh, ja, soms uh, sla ik die op. Dus ik heb er wel een heel lijstje van, je komt de, ja, de meest gekke bedrijven tegen qua activiteiten. Ook voor het uh, IPO-overzicht, wat ik periodiek maak uh, overigens. Kom je ook af en toe hele bijzondere bedrijven tegen met activiteiten waarvan je denkt van... Hè? Ja, bizar dat je daarin kunt beleggen. Dus uh, ja, die hou ik dan wel ergens op een lijstje bij. Bijvoorbeeld voor dit soort gelegenheden. En misschien later nog eens een keer als omslagverhaal, wie weet. Maar uh, ja, ik ben dus in een aantal aandelen gedoken. die uh, ja, een bijzondere business hebben. waarvan je ja, niet zou verwachten dat je erin kunt beleggen. Uh, Investeren En uh, voor deze podcast heb ik er uh, drie uh, meegenomen.
0: Nou, uh, brandlos met nummer één, de Menno.
2: Ja, de eerste. Uh, nou, ik voelde een beetje jullie verbazing ook toen ik die naam voor het eerst noemde. Dat is een Vins bedrijf, Saga Furs. Uh, what's in a name? Het is een Vins uh, Wel, Weliswaar bond afkomstig van streng gereguleerde uh, boerderijen. Dus denk aan nertsen, fokkerijen, et cetera. Uh, ja, ik vind het natuurlijk bizar dat je gewoon uh, kunt investeren in een bedrijf. Uh, dat uh, uh, ja, nou ja, iedereen uh, die heeft wel een, uh, een bepaalde. Uh, bond
0: is niet uh, onomstreden, laat we het zo zeggen. Precies, ja.
2: goed verwoord, zei hij al. <laughs> uh, ja, en dit is dus een, uh, <laughs> een eigenlijk een relatief vrij klein bedrijf. met een beurswaarde van 30 miljoen euro. Uh, nou, ik heb me eens even in die uh, bondmarkt uh, verdiept. Ik wil een, een
0: omslagartikel aankomen, <laughs> inderdaad, over nou, de markt de
2: hoeveelheid tijd die ik hierin heb gestoken, dat zou zo inderdaad... Uh, Zo'n verhaal rechtvaardigen. Nou. Inderdaad, inderdaad. Ja, goed, de wereldwijde marktverbond zal niet verrassend zijn, die krimpt uh, steeds verder. Uh, China is de grootste afnemer, natuurlijk uh, voor de luxe producten waarin het uh, verwerkt zit... Uh, ja, die markt die, die is ongeveer zo'n 22 miljard uh, dollar waard. Uh, na China is ook Rusland de grote afnemer van bond. Uh, maar eigenlijk sinds 1950 is die markt al aan het uh, krimpen. er uh, is eigenlijk één tussentijdse opleving geweest, heb ik me uh, laten vertellen of heb ik uh, opgezocht. En dat was tussen 2000 en 2013. En dat kwam door de, door de modeshows, uh, ja, waarin veel bond op de catwalk uh, verscheen toen het nog minder uh, in opspraak was. Vandaag de dag natuurlijk allemaal anders. En de Chinese uh, boom met uh, ja, uh, Chinese nieuwe vermogenden die gewoon uh, de dure, mooie, uh, kwalitatief hoogwaardige spulletjes uh, willen kopen tegen de hoofdprijs. En uh, ja, dat zorgde voor een tijdelijke opleving van de bondverkopen. Het grappige is ook dat, uh, en zo kwam dat aandeel Saga First op mijn radar, Was juist in die periode was het een bedrijf wat elk jaar de dividenden verder verhoogde. Uh, nou ja, sindsdien uh, is het anders gelopen. Uh, ja, vooral natuurlijk door uh, uh, de boosdoeners, zoals ik ze dan in dit geval uh, heb uh, opgeschreven. Natuurlijk dierenactivisten, maar ook veel strengere regulering van overheden... En uh, ja, de veranderende uh, maatschappelijke trends natuurlijk. Hè? Uh, de opkomst van PETA sinds 1980. Uh, uh, ik weet niet precies waar het voor staat. Misschien dat nou ja, ik ook niet. <laughs> leg uit, wat, wat
0: doe je met de opkomst van PETA okay.
2: ja Ja, PETA. De anti-fur dierenwelzijnsorganisatie.
1: Het uh, is volgens mij bekend van uh, allerlei Foto's van bekende mensen die
2: nou, ontbloot waren. Uh, Pamela Anderson schiet mij te binnen, die zich daar ook mee heeft uh, okay. bemoeid. Ja. ja, nee, nou goed,
0: uh, heb ik ook wat geleerd? Dus de, dus de, nee, het is de bekende
2: organisatie precies, ja. de ja, anti-bond okay. en anti-dierenleed uh, uh, lobby. Uh, ja, en dat raakt natuurlijk wel uh, die hele industrie. Uh, momenteel, vooral in Scandinavië, Denemarken, Finland zijn nog groot, grote bondproducenten. Uh, maar die bondfokkerijen uh, of die uh, net zo zijn in veel Europese landen inmiddels verboden, ook in Nederland. Uh, volgens mij nog gefaseerd tot 2024. Wat ik uh, me snel herinner, mogen die uh, nog bestaan. Maar de meeste uh, ja, zijn afgeschaft al een aantal jaren of uh, gesloten. Dus uh, in die zin gaat dat de goede kant op. Uh, in Californië trouwens ook. Maar dat is natuurlijk ook een staat die voorloopt in alles wat groen en duurzaam en uh, woke is. Dus wat dat betreft is het uh, niet heel erg uh, verrassend. Maar uh, wat natuurlijk opvallend is dat veel luxemerken, waaronder LVMA wat eerder al te sprake kwam. Die uh, gebruiken nog steeds bond in hun producten. Dus echt bond. Uh, nou ja, LVMA heeft ook aangegeven dat ze daar voorlopig niet mee willen stoppen. En daar hebben ze ook hun... Uh, redenen uh, voor. Ze zijn wel bezig aan vervangend uh, laboratoriumbond, zoals ze het dan noemen, op basis van uh, creatinevezels. En uh, ja, het is natuurlijk wel een markt voor kunstbond en die groeit wel heel snel. Maar uh, ja, daar zitten wel haken en ogen aan... qua duurzaamheid... en qua uh, beleving... vooral ook van de consument... Uh, die wel die enorm hoge prijs wil betalen... voor een echt bond product Vooral de Chinezen zijn dat. Uh, maar die hun neus ophalen... voor iets wat nep is dan. Dus dat is nog wel een probleem binnen de sector. Uh, nou ja, een van de... Uh, van de jonge Arno's... Uh, Arnoe... heeft uh, tijdens een bijeenkomst... heeft hij ook uh, uit de doeken gedaan... Waarom ze voorlopig nog niet uh, uh, van het bond af willen. Ze stimuleren weliswaar het gebruik van uh, van nepbond. Maar uh, zegt LVMA, we geven onze designers de volledige vrijheid, creatieve vrijheid. Waar, waaronder ook de keuze van materialen valt. Uh, nou, een beetje een zwak argument natuurlijk. Uh, maar dat terzijde. Ze zeggen, we vechten juist tegen dierenleed. Maar als wij geen bond verkopen... dan gaat het consument naar andere merken... die uh, minder om dierenwelzijn geven. Ja. Dat, is, dat soort argumenten <laughs> dat is krijg je dan. Niet de allersterkste argumenten. Nee, precies. <laughs> dat is dus absoluut maar je bouwt er wel een heel groot bedrijf mee op. Maar goed, dat uh, terzijde. Precies, precies. En ja, blijkbaar... Uh, is dat nog zo uh, winstgevend? Uh, en, en ja, zo, nou, dat uh, kunnen ze ook gewoon zeggen. Maar, uh, precies, ja. dat is natuurlijk de achterliggende gedachte. Uh, nou, een van de merken van LWMA is Fendi. We uh, gebruiken onder meer bond van uh, vossen, nertsen... maar ook pitons, krokodillen, struisvogels. Uh, uh, ja, dat soort exotische dieren. En die uh, hebben letterlijk gezegd... we streven ernaar om pas tegen 2026... alle ...materiaal responsibly sourced. Dus niet eens bondvrij of... ...kijk met een krokodil lijkt me dat ook lastig. Of met een slang. Of met een struisvogel. Dus ze gaan niet eens voor om dat bond helemaal eruit te krijgen... ...maar om het uh, responsible. Dus dat betekent dat het momenteel voor die bepaalde product productcategorieën... ...nog niet eens helemaal uh, responsibly sourced is. Dus ja, dat is wel uh, niet, niet heel erg sterk. Uh, binnen de sector zijn er wel hele grote... Uh, uh, verschillen. Bijvoorbeeld een, een uh, Gucci, wat dan weer onder Kering uh, valt. Een ander groot Frans uh, luxe bedrijf, Ook heel succesvol. Een van mijn redactietips uh, dit jaar ook. Uh, die zijn echt al gestopt. Vanaf eind 2020 in geen enkele van hun labels of hun merken zit meer uh, bond. Dus die zijn echt volledig over op dat uh, kunstbond. En uh, nou ja, als je de, de resultaten van Kering bekijkt, uh, dan kun je daar ook uh, heel succesvol... Uh, Mee zijn, dus die uh, he, ja, zijn duidelijk uh, veel, veel fanatieker en onder pad, uh, ja, naar mijn idee ook beter pad ingeslagen dan LVMA. Uh, nou ja, dan terug naar, naar Saga. Wat is het nou voor aandeel? Uh, wat is het nou voor bedrijf? Vier keer per jaar hebben ze een veiling. Uh, vergelijk het met, een, met, de, met de bloemenveilingen in Alzheimer. En dan kun je via livestream kun je dat ook volgen. En uh, ja, onder meer LVMH, via de inkopers, kopen ze dan hun partijen bond op voor de nieuwe collecties. En dat gebeurt vier keer per jaar uh, bij, dat, uh, bij dat saga. Uh, het bedrijf is trouwens in uh, 1938 opgericht door de Finnish Fur Breeders Association. En ja, het is ook nog steeds de grootste aandeelhouder. En dat verklaart misschien ook waarom het bedrijf nog gewoon kan bestaan zonder al te veel activistische uh, inmenging. Uh, ja, het is gewoon de grootste aandeelhouder, die heeft gewoon voor te zeggen. Dus uh, ja, de, bond, uh, van, uh, de bond van bondhandelaren, die, hier, die heeft de touwtjes in handen. En uh, ja, daardoor zal het bedrijf nog gewoon die notering kunnen behouden. Uh, uiteraard is dat Zaken wel heel erg bezig met duurzaamheid. Uh, ja, voor zover dat uh, mogelijk is binnen deze bedrijfstak. Uh, sinds 2005 is er een verplichte certificatie. Uh, strenge regels voor de boerderijen. En al het bond uh, moet traceerbaar zijn naar de boerderij. Ja, de vorm uh, die het uh, heeft geproduceerd. En uh, ja, ze zijn natuurlijk ook voor zover dat mogelijk is uh, bezig met uh, het welzijn van de dieren. En uh, dat zijn ook... Voor een LVMA is natuurlijk wel een criterium, een richtlijn... dat ze alleen dat soort bonden inkopen. En dan moet je ook maar op vertrouwen dat het allemaal ook goed gaat aan die kant. Menno, vind je het goed om naar de tweede
0: bizarre belegging te gaan?
2: Oh, ik dacht ik rek hem uit. Nee, dat
0: ik vind het echt hartstikke interessant. Maar we proberen altijd... de de luisteraar en de kijker, ongeveer een uur vast te houden, en ik wil ook uh, ja, voor zorgen dat de andere onderwerpen goed uh, nee, aan ja, de prima, orde komen.
2: Prima, nou, Het enige wat ik nog hierover wil zeggen, dan trouwens, is uh, ja, niet geheel onverwacht. Uh, de omzet uh, die met pieken tussendoor die, die daalt wel, en het dividend uh, dat was ooit progressief, maar dat is nu uh, ja, dit jaar keren ze maar een paar centen uit, en uh, het is geen goede business, laat ik het zo zeggen. Nee,
0: maar uh, wel een uh, bizar Absoluut, dus, uh, absoluut. Oké. Okay. Nou, Nummer twee.
2: Al, ja, een andere hele bizarre vind ik dan zelf, en ik hoop dat ik het goed uh, uitspreek. Het is een ita Italiaans bedrijf. Heel goed even kijken met de bril op. Editie Acrobatica SPA. Stefan, lees hij het is op. Dit is de naam. Zou ik het goed? Dan hebben we dat in ieder geval afgetikt.
1: Yes, Editie. <laughs> Die Lidzi, die Lidzi is het. Acrobatica. Kijk, heel goed. Nou, we
0: kunnen het, het in ieder geval ook wel in de show notes uh, uh, zetten, de naam van dit
2: bedrijf. Maar uh, wat, Precies, wat doen we die, Menno? zetten uh, er Meno? een linkje in. Maar wat doen zij? Uh, ze zijn gespecialiseerd in acrobatische diensten voor de bouwsector. En toen ik dat zag, dacht ik, wat zal dat nou zijn? Nou, het komt erop neer dat ze uh, via een uh, innovatieve dubbele veiligheidstouwtechniek, ja, afkomstig uit de klimwereld, uh, sneller en duurzamer uh, uh, kunnen werken uh, voor de bouwsector. Uh, dus eigenlijk wat ze doen is zonder dat ze hele stijgers op hoeven te zetten kunnen ze uh, gebouwen onderhouden zonnepanelen schoonmaken uh, uh, ja, al, al dat soort activiteiten. Wat doen ze onder meer? Reinigen van schoorstenen, afvoerbuizen uh, uh, gevels plaatsingsdiensten voor uh, reclamepanelen uh, ja, allerlei dingen op hoogte aan gebouwen. En dat doen ze dan zonder stijgers, maar gewoon door aan touwen te hangen. Als je op die website kijkt ook, dan zie je mannetjes aan touwen. Het lijkt net een film. Uh, gewoon die bouwwerkzaamheden uitvoeren. En uh, ja, de achterliggende gedachte is natuurlijk, uh, het is duurzamer. Uh, het, is, uh, het is goedkoper, want je hoeft die stijgers niet op te zetten. Dat kost uh, ja, al snel een paar dagen tijd. En uh, ja, de hele draai van uh, vooral op bedrijven naar duurzamer uh, en natuurlijk ook met het kostenaspect, uh, ja, dat uh, legt dit bedrijf zeker geen windeieren. Ze hebben een beurswaarde van 151 miljoen en uh, ze zijn nu actief in Italië en Zuid-Frankrijk, voornamelijk via franchise. En uh, ja, de oprichter, dat is een schipper, dat heb ik natuurlijk ook even bij uh, gezocht. Dat was een schipper die in 1994 een vriend hielp bij het. Uh, Repareren van het dakgoot. En uh, ja, in zijn boot uh, klom hij altijd de mast in met een, uh, met een touw. En nou, die speciaal die techniek paste hij ook toe voor die dakgoot. En uh, ja, dat bleek eigenlijk een gat in de markt. En hij is uh, daar een bedrijfje in uh, begonnen door op die manier uh, uh, reparaties uit te voeren. Ja.
0: Hebben ook duurzamer, goedkoper? Dat kan ik me voorstellen. Maar doen ze dit ook niet ja, als een soort... PR-stunt of zo, of een soort entertainment... of moet ik dat er echt niet achter zoeken?
2: Nee, nee, dat, uh, wat ik, dat was dus ook mijn eerste gedachte. Maar dit is echt gewoon een heel serieuze uh, business. En wat ze zelf ook als reden opvoeren... waarom je daarvoor zou moeten kiezen... naast het duurzame en het kostaspect... is ook... Uh, er is geen gevaar voor indringers als stijgers om je woning staan. Uh, je kunt lekker op het balkonnetje blijven zitten... En uh, het raam kan open, open blijven zonder die stijgers ja. voor je neus. En uh, de, dus veiligheid van de, de veiligheid van de medewerkers, is daar ja. ook nog uh, een paragraaf aan geweest? Ja, nee, absoluut. Op de site heb je drie tabs. Uh, je zou dus moeten kijken en een daarvan is in Nou, we zetten veiligheid. hem in de show notes. Ja. <laughs> ja, goed idee. Nee, en voor zover ik uh, kon, uh, kon zien, uh, ja, is dat echt uh, ja, sowieso enorm uh, vastgesteld dat dat... Uh, ...100% veilig is. Ik zie ook niks van ongeluk... ...of iets dergelijks. En uh, ja, het is gewoon echt een booming... Uh, ...booming business. Um, want al kijk je naar dit bedrijf... doet het heel goed op de beurs. Dit jaar 17% erbij, bijna op een hoogste koers ooit. En dan kijk je naar de omzet... ...ja, dat is echt spectaculair. Uh, in 2021... ...82% erbij. En uh, dit jaar... Acht, ...of uh, 2022 48% erbij... naar 130 miljoen. En die groeien gewoon met dubbele cijfers door... En uh, ja, waardering ziet er ook helemaal niet gek uit. Koerswinstverhouding van 8, 7% dividendrendement. Dit jaar betalen ze 50 cent gewoon dividend... en daarbij uh, 80% speciaal dividend. En dat dividend gaat elk jaar omhoog. Dus in die zin is het ook gewoon een heel uh, ja, een grappig dividendaandeel. Of ik erin zou beleggen, ik weet het niet. Ik vind het te, te vage business. En ik kan ook niet goed inschatten hoe die concurrentie daarin uh, is. Ik kan me zo voorstellen dat als andere... Zien dat iets goed werkt, uh, relatief makkelijk, uh, want dat denk ik wel in dit geval, op te starten is uh, ja, dat daar wel uh, steeds meer concurrentie voor komt. Ik kan me niet voorstellen dat we in Nederland zoiets hebben, ik heb het nog nooit gezien. Nee, je nee. ziet toch alles gewoon in de stijger, je ziet ja. mannetjes vanaf het dak uh, bungelen, ja, ja. misschien met Sinterklaas alleen, het uh, <laughs> ja. uitzonderingsgeval. Uh, ja. ja. Nee, en uh, ja, ze doen het heel goed. Uh, er is één hele grote aandeelhouder, Arim Holding, nou, daar zal ongetwijfeld de oprichter achter zitten. En, uh, ja, en het verlengde hiervan, er zijn ook heel veel interessante aandelen, uh, dat weet ik dan weer, op het gebied van, uh, van die hangconstructies, voor, uh, bijvoorbeeld voor glazenwassers die je langs gebouwen ziet gaan. De namen heb ik even niet paraat, maar dat zijn ook bedrijven waarin je kunt beleggen. En je hebt natuurlijk bedrijven die de veiligheidsapparatuur... Uh, dus uh, waarin mensen gezekerd zitten, de helmen, de handschoenen, et cetera. Ook hier uh,
0: voel ik een omslagartikel aankomen. Nee, maar bijvoorbeeld, dan, uh, bijvoorbeeld
2: Honeywell heeft een uh, tak die zich richt op die valveiligheid. Dus er zit een hele markt uh, natuurlijk achter. Dus inderdaad, misschien allicht uh, voor een toekomstig omslag. Ja, uh, ja, nou,
0: ik ben je er niet op vast hoor. Ik vind het onderwerp uh, sowieso hartstikke leuk. Hey, en uh, jouw derde bizarre belegging?
2: Ja, nou het derde, die heb ik wat korter uh, erbij gepakt. Uh, ik weet niet, er zullen vast mensen zijn die het kennen. Zeker van het product, maar misschien ook van het aandeel. Je had jarenlang een aandeel, dat uh, was Taser. Nou ja, dat is ook precies uh, waar ze voor staan. Tegenwoordig heet het Axon Enterprises. Uh, het bedrijf uh, levert uh, natuurlijk uh, de, de Taser apparaten, die ook in Nederland volgens mij bij... Ja, misschien wel alle politiekorpsen uh, inmiddels uh, worden gebruikt. En uh, ja, om naar het veiligheids- of het, uh, het schadelijke of al dan niet-effect daarvan te gaan... ...heb ik natuurlijk ook even naar gekeken. En uit onderzoek blijkt dus, er is heel veel onderzoek gedaan naar die taserapparaatjes... ...dat er op lange termijn geen schadelijke effecten zijn van blootstelling aan die tasers. En ja, dat verklaart ook wel de enorme explo explosieve groei van die... Uh, van die uh, apparaten bij nou, eigenlijk alle uh, politiediensten en uh, niet alleen in de Verenigde Staten uh, handhavingsdiensten, maar ook in Europa. Uh, nou ja, ze doen niet alleen die tasers, uh, ze hebben ook een divisie software en sensors. En dan moet je denken aan die uh, bodycams voor agenten. Nou, volgens mij is dat ook iets wat je in Nederland steeds vaker ziet, maar vooral in de Verenigde Staten is dat... Uh, ja, met name met al die gevallen uh, van die in opraak, of in opspraak geraakte agenten. Dan wordt er zo'n bodycam bijgehaald. Dus dat is voor deze booming business. Uh, en ze maken ook uh, um, uh, via de software tak uh, volledig geïntegreerde hardware en uh, software oplossing. Waarmee rechtshandhavingsinstanties, video en ander digitaal bewijsmateriaal kunnen vastleggen, veilig opslaan, beheren, delen en analyseren wat ze dan ook bijvoorbeeld als product hebben is de Axon Air. Dat is een drone die wordt ingezet uh, ja, om uh, observatie te doen, maar ook bij festivals, et om goed alles in de gaten te kunnen houden. En dat is dan weer gekoppeld aan die software uh, die ook weer door politiedienst, et uh, gebruikt kunnen worden. Dus een heel innovatief bedrijf. Uh, ja, met uh, producten uh, die gewoon een gretig uh, aftrek vinden. De grootste klanten zijn natuurlijk uh, de overheden en dan vooral die politiekorpsen. Uh, maar ook een groeiend aantal commerciële, uh, denk aan beveiligingsbedrijven, die uh, die, uh, die theses en die camera-oplossingen uh, gebruikt. En ja, op de beurs is het een van de grote uh, uitschieters eigenlijk al jaren. Vorige week ook net als LVMA een uh, all-time high op 229 dollar. Ze zijn 16 miljard waard uh, inmiddels. En uh, ja, die groeicijfers zijn gewoon heel indrukwekkend ook van dit bedrijf. Uh, vorig jaar de omzet 38% omhoog naar 1,2 miljard. En ook voor de komende jaren uh, ja, verwacht, uh, verwachten ze een omzetgroei van 20%. En uh, ja, omzet dus uh, vorig jaar 1,19 miljard. En de TAM, de Total Addressable Market, is 50 miljard. Dus er zit nog een enorme potentie in uh, natuurlijk. En daarnaast uh, iets van 13 of 17% van de omzet komt nog maar buiten de VS. Dus ook daar hebben ze nog heel veel groeimogelijkheden. Dus vandaar dat beleggers ja, dat aandeel echt uh, de hoogte in jagen. Ik kan me er wel wat bij uh, voorstellen. Waardering is pittig, maar ja, dat zie je wel bij uh, de meeste groeibedrijven. KW van 80 voor dit jaar. Uh, dan wel weer een schuldvrije balans. Betalen geen dividend. Uh, past ook weer typisch bij zo'n uh, snelle groeier. En uh, ja, analisten zijn ook overwegend positief met eigenlijk alleen maar kopen adviezen. En uh, ja, dit uh, vond ik toch ook wel een vrij bijzonder bedrijf. Niet zo bijzonder als de eerste twee, maar wel uh, nou, ja, we eentje in, goed in een te heel te ander segment, ja, zeker. Tom. Nou,
0: dankjewel Menno. Ik denk dat je iedereen uh, geïnspireerd hebt en uh, zeker ook uh, vermaakt. En uh, dat is ook uh, belangrijk. We gaan naar het volgende hoofdonderwerp. Ja, want dat, is, uh, dat gaat over de biotech en de farmacie sector... en de bedrijven die voor dat soort bedrijven de klinische testen uh, uitvoeren. Uh, Stefan, jij hebt gekeken naar de beleggingsmogelijkheden daarin. Wat kun je daarover zeggen?
1: Ja, we zijn de afgelopen twee jaar in deze maand... altijd zo rond medio april hebben we aandacht besteed in die sector... en ik wilde eigenlijk uh, deze maand nog even kort op terugkomen... omdat er wel weer een hoop is gebeurd... En een CRO staat voor een Contract Resource Organization. Uh, zoals je al zei, um, ontwerpen begeleiden, klinische testen doen vaak ook um, uh, marketing, bijsluiters. Uh, in het geval van IQ via bijvoorbeeld ook data van medicijngebruik, dat dan weer her en der wordt verspreid. Um, ook in principe een, een groeisector. maar er wel eentje die de afgelopen twaalf maanden echt heel erg moeilijk heeft gehad. Uh, dus IQVIA is een van die partijen, uh, min 17%, uh, ICON, een andere grote, ook min 17%, procent. en dan hebben we nog Charles River Laboratories, min 30%, en Sineos Health, dat is een kleintje, uh, die is bijna gehalveerd. Uh, dat roept natuurlijk de vraag op, wat is daar gebeurd? Uh, nou, eigenlijk vier dingen uh, kun je zeggen waarvan, uh, nou, een van die vier is bedrijfsspecifiek, maar de drie andere zijn wat algemene. Het eerste is de uh, hoge waardering. Dus deze bedrijven groeiden altijd snel en uh, hadden daardoor een vrij hoge waardering. Nou, we weten denk ik allemaal wat er de afgelopen uh, 12, 15 maanden is gebeurd met bedrijven met een hoge waardering. Een heleboel daarvan hebben een wat lagere waardering gekregen. Nou, daar is die CRO-sector geen uitzondering in. Uh, als je bijvoorbeeld IQVIA neemt, een jaar geleden nog een koerswinstverhouding van ongeveer zo rond de 25, nu nog geen 19%. Uh, ondanks dat eigenlijk gewoon de winst over 2022 uh, wel redelijk was zoals die was voorspeld maar dan zie je een beetje wat daar is gebeurd het tweede is, is dat die sector vaak met veel vreemd vermogen werkt door uh, overnames, ook veel aandelen inkoop dus vaak lag de schuldratio uh, zo rond de ergens dus zeg maar tussen de drie en de 4. en uh, de schuldratio is dan de netto schuld gedeeld door de operationele winst uh, voor afschrijvingen en amortisatie in materiële activa, moet je dan altijd zo netjes zeggen, oftewel net debt gedeelde hebben daar. Uh, dus uh, die lag vrij hoog en de afgelopen nou, 12, 15 maanden is de rente natuurlijk opgelopen. kwam bij deze bedrijven nog bij dat een deel van die schuld ook variabel was. en Die korte rente ging natuurlijk hard, dus dat tikt ook onmiddellijk door in je rentelasten. Dus dat speelde ook een rol. En de derde is denk ik uh, misschien nog wel ietsje belangrijker. En dat is het, uh, het sentiment in die biotechsector. Um, al maanden um, uh, wordt de vraag gesteld of de biotechbedrijven eigenlijk nog wel in staat zijn om het tempo van die klinische testen vol te houden. Want die testen zijn vaak ontzettend duur, hè, langdurig uh, zijn die ook, heel erg intensief. Um, daar moet je natuurlijk wel de financiële middelen uh, voor hebben. En afgelopen november gaf bijvoorbeeld om die reden Cineos uh, Health, dat is een van die kleinere partijen die ook wat meer werkt met kleinere biotechbedrijven, ook een, een, een hele slechte vooruitblik op 2023. Uh, ja, gewoon vanwege de minder goed gevuld orderboek. En daar kwam natuurlijk uh, eerder dit jaar nog alle zorgen bij over de problemen bij Silicon Valley Bank. En Silicon Valley is niet alleen was dat een financier voor heel veel techbedrijven... maar ook voor een aantal biotechbedrijven. En dat sentiment werkt ook niet echt heel prettig door. En uh, nou ja, bank Barclays die stelt ook al dat, dat de koersen van... Uh, zelfs van die hele grote marktpartijen als IQVIA en Icon toch ook wel redelijk wordt gedreven door het sentiment in die biotechsector. Nou, dat was de afgelopen maanden niet echt heel erg positief... Uh, het vierde, en dat is eigenlijk specifiek voor Charles River Laboratories, dat is een echt een bedrijfsspecifiek ding, um, die werden geconfronteerd met een, uh, een dagvaarding van het Amerikaanse ministerie voor Justitie, en dat had weer betrekking uh, op uh, de levering, het klinkt een beetje cru, en we hebben het net ook al gehad over bond, uh, en dit is ook misschien ook niet een heel prettig onderwerp, maar uh, had betrekking op de levering van primaten uit Cambodja, uh, want voor uh, Toelating van bepaalde medicijnen in de VS zijn helaas nog wel testen nodig op eh, primaten. Um, en het Amerikaanse ministerie van Justitie is een onderzoek gestart uh, of dat allemaal wel netjes gaat en of er niet smokkel uh, uh, aan te pas is gekomen, et cetera. Uh, Charles River Laboratories overigens, en zijn toeleveranciers uh, zijn niet aangeklaagd, maar het draagt niet bij. Ook al niet omdat er um, ja, dat nu testen uitgesteld moeten worden. En daardoor waren de verwachtingen die Charles River gaf, voor dit jaar ook al niet echt heel erg top. Dus dat zijn eigenlijk vier redenen waarom die sector is achtergebleven. Um, ja, op korte termijn, denk ik, uh, zal het sentiment in het, dat belangrijke sentiment in de biotechsector niet heel erg verbeteren. Ja, op lange termijn, uh, en lange termijn bedoel ik dan uh, meer dan uh, 6 tot 12 maanden... Blijft dit wat mij betreft nog een uh, heel erg aantrekkelijke sector, want die testen moeten gedaan worden. Je ziet dat farmabedrijven en biotechbedrijven toch steeds meer aan outsourcing doen. Dus die testen niet meer zelf organiseren, maar daarvoor naar gespecialiseerde partijen gaan die ook ervaring hebben. Hoe je die uh, testen moet ondernemen, want een, een test naar een uh, oncologiemiddel is toch heel wat anders dan een uh, test tegen een uh, middel tegen astma om maar eens wat te noemen. En daar bouwen die bedrijven ook heel veel kennis in op. En met name die grote partijen uh, staan er nog steeds ontzettend goed voor. Zo'n is, is een kwetsbaar bedrijf, maar een IQVIA dat ik uh, zelf uh, voor dit jaar heb getipt en ook zelf in mijn uh, privéportefeuille heb, is een, uh, uh, wat mij betreft nog steeds een heel aantrekkelijke partij. En dat geldt ook voor Icon. Um, het zijn eigenlijk de, de, de twee grote partijen in deze markt samen met een bedrijfsonderdeel van Thermo uh, Fisher, ook een aandeel dat ik over zelf in portefeuille heb. Dat, um, uh, wat is het, een jaar of twee geleden PPD heeft overgenomen een grote partij. Dus het blijft op zich een aantrekkelijke sector, wat mij betreft. Maar je moet er wel een beetje geduld mee hebben, want dat biotech-segment zie ik niet zo 1, 2, 3 um, plotseling verbeteren. Oké,
0: okay. dankjewel, Stefan.
1: Kennis.
0: Nou, gaan we nog eventjes uh, vooruitblikken. Ik weet uh, sowieso zeker dat er heel veel gaat uh, gebeuren op de financiële markten uh, weer de komende weken. Maar Stefan, wat uh, is dan met name voor jou uh, iets wat jij, uh, wat, wat zijn dingen waar jij naar vooruit kijkt?
1: Ja, we beginnen aan het cijferseizoen, dus dat is uh, in ieder geval voor een aantal bedrijven... Vind ik dat heel erg interessant. Onder andere uh, ben ik heel erg benieuwd naar Abbott uh, en ook verder wat ze gaan doen. Abbott Laboratories uh, met de uh, vooruitzichten voor dit hele jaar. Dan hebben we natuurlijk Johnson Johnson en voor de hoogdividendportefeuille portefeuille keek ik wel weer uit naar
0: IBM. Dankjewel. Uh, Menno, jij kijkt vast ook naar cijfers, maar naar welke bedrijven?
2: Ja, nee, het, sowieso is het nog wel meer dan een week weg, maar ja, als zou ik moet kiezen, dan uh, ben ik vooral wel geïnteresseerd in, uh, in de railroads ook, vooral omdat die uh, toch wel slecht bij liggen de laatste tijd, Amerikaanse en, en, uh, spoorwegmaatschappijen,
0: precies, ja. en uh,
2: CSX en uh, Union Pacific komen allebei op uh, 20 april, maar uh, wat ik ook wel even belangrijk vind, ik heb nog even opgezocht wat PETA nou betekent, of PETA. En dat is People for the Ethical Treatment of Animals. Dus daar hebben we die ook getackled.
0: <laughs> Oké, okay, nou is ook uh, een prachtige, duurzame afsluiting van deze podcast, uh, Menno. Dus uh, nee, hartstikke, hartstikke goed. Mooi uh, rondje uh, gemaakt. Uh, nou, uh, Menno, Steffen, weer uh, hartstikke bedankt voor deze, uh, dit mooie beleggingsuur. Uh, luisteraars en kijkers, uh, bedankt voor het luisteren en het kijken. Uh, volgende week zit ik hier met uh, Karel Merks, sowieso, en daarnaast uh, de tweede externe gast ooit die we in deze uh, podcast voor kennis hebben. Ik ga de naam nog niet uh, verklappen, maar die zit hier dan uh, met Karel en mij aan tafel. Heeft u uh, 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 vragen aan, uh, uh, aan Karel of mij, of uh, nou, die uh, beleggingsspecialist die uh, zeer breed uh, de Nederlandse markt ik kan vast wel, uh, wel zeggen. Uh, of uh, voor een van de andere uh, redacteuren hier voor een latere podcast. Uh, dan kunt u die mailen naar voorkennisbeleggingsbelangenpuntnl. Uh, op dit moment zeg ik uh, dank u wel allemaal en uh, tot volgende week.